0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan datan jäljellä podcast-sarjaa, joka toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa. Tämän toiminnan tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistohallintaa ja edistää aineistojen avoimuutta. Tässä jaksossa keskustellaan tietosuojasta ja siitä, miten siitä huolehditaan. Mä olen Laura Mattila ja mä työskentelen Metropoliassa projektiasiantuntijana ja myös data-agenttina. Tässä jaksossa on keskustelemassa myös Anna Eskola. Anna, kertoisitko sä itsestäsi vähän? Kiitos Laura. Mun nimi on tosiaan Anna Eskola ja...
1: Mä työskentelen Metropoliassa projektisuunnittelijana, ja kuten Laura, niin on tässä samalla sit toiminut myös data-agenttina. Ja me kaikki Metropolian data ollaan käyty läpi sellainen koulutus, jossa on perehdytty aineistohallinnan ja aineistojen avoimuuden lisäksi muun muassa näihin tietosuojakysymyksiin. Mutta koska me että me haluttaisiin pureutua vielä vähän tarkemmin näihin teemoihin, niin tähän Datan jäljellä podcastiin me ollaan kutsuttu joukko vieraita keskustelemaan meidän kanssa. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Natasa Anttila. Natasa, Voisitko kertoa hieman siitä, että kuka olet ja mistä tulet ja millaisia on sun omat kytkökset tietosuojasta huolehtimiseen? Joo, moi. Eli Natasha Anttila ja toimin
2: tällä hetkellä yritysvalmentajana Metropoliassa osa sellaisena, koska mä oon alavaihtaja ja mä oon Opeopintoja tulin viimeistelemään tänne muun muassa laudan houstaamaan hankkeeseen, ja siinä kun tein opetusharjoittelua, niin sitten pikkuhiljaa on alkanut ujuttautumaan mukaan muihinkin hankkeisiin, ja toivottavasti tietosuojan kanssa pääsen enemmänkin myöhemmin tekemisiin, mutta nyt se mun alavaihtajuus liittyy aiheeseen, eli mä mukana täällä sen takia, että mä oon ihan rakkaudesta tietosuojaan, niin siirtymässä päätoimisesta tietosuojatehtävistä,
1: niin toivottavasti joskus tietosuojan ja opettamaan tänne ihan mahtava kuulla.
2: Mahtava olla täällä ja se mun päätoiminen tietosuoja ja se rakkaus tietosuojajaan niin sytti jo monien vuosien takaa siitä että mä oon ollut mä oon ollut vetämässä isossa globaalissa jenkki teknologiayrityksessä tietosuojaprojekteja ja sitten viimeisimmät vuodet siellä niin vastasimme globaalista tietosuojatoiminnasta äh, toimistosta ja se tarkoittaa sitä tietenkin rakasta GDPR ja oikeasti rakasta ihanaa GDPR ja sitten esimerkiksi Brasilia ja Kalifornia vastaavia lainsäädäntöjä, ja on päässyt tutustumaan moniin paikallisiin lainsäädäntöhankkeisiin. Ja toisaalta myös, myös siihenkin, että mitä se tekeminen on tämän meidän eurooppalaisen kulttuurin ulkopuolella.
1: Tosi mielenkiintoista. Jos lähdetään tällaisesta ihan peruskysymyksestä, että ollaan kaikki samalla kartalla, että mitä tietosuoja itse asiassa oikeastaan on, mitä sillä tarkoitetaan, ja ketä tai mitä tietosuoja niin on suojaa?
2: Mä mietin sitä. Mä oon nyt tässä eri konteksteissa yrittänyt sen lisäksi, että mä aina sanon, että se on rakasta ja ihana ja muuta, niin mä ajattelin, että mun ehkä pitäisi kyetä perustelemaan, että minkä takia se on. Ja tässä mua auttaa tiettyyn palasten paikalleen laittaminen. teitä varten, ni niin mä tein tämmöisen mielikuvitusharjoituksen. Ja nyt mä pyydän, että te suljette silmät ja mietitte erilaisia kolmioita. Ja ensimmäisenä siellä on kolmiona olette te itse, te henkilönä. Ja se kolmio on kärki alaspäin. No nythän tämä ei pysy pystyssä, ellei sillä ole molemmilla puolilla sillä kolmioilla tukipilareita. Toinen tukipilari on tämän teidän identiteetin, teidän itsenne suojamisessa, niin on tietoturva. Ja se on siellä ja tietoturva ja siihen liittyvät hyvät käytänteet, niin tuo paljon tukea. Mutta ettei se toinen puoli kellahda kokonaan, niin siellä löytyy tietosuoja, joka on sitten sitä, että miten niitä teidän omia henkilötietoja ne käsitellään ja millaisia tarpeita, Tulee lainsäädännöstä tai sitten ihan muusta toimintaympäristön muutoksesta, mutta vielä puuttuu se neljäs kolmio ja se on se kaiken kärki. Se voisi olla myös pohjalla tai muuta, mutta nyt se on siellä kärjessä on teidän oikeus yksityisyyteen. Se on meidän ihmisten perusoikeus. Ja nyt kun aloitetaan siellä ylhäältä, niin siellä on kärjessä on oikeus yksityisyyteen, joka on paljon muutakin kuin sitä tietosuojaa. Kaiken keskellä on se teidän oma persoona, te itse, ja sitä tukemassa on erilaiset tietoturvaratkaisut ja erilaiset tietosuojaratkaisut. Näin. Sitten tulee semmoinen kolmio. Kirsittekö te sen mielessä?
0: Kyllä, piirsi. Kiitos. Tämä oli tosi havainnollistava ja selkeästi esitetty. Mä luulen, että monella saattaa olla vähän liian hähmäinen kuva siitä, että mitä tietosuoja tarkoitetaan ja ehkä vähän pelätäänkin sitä lainsäädäntöä ja sitä käsitteistöä, mikä siihen liittyy. Mutta tämä havainnollisti kyllä selkeästi niitä eri palikoita ja miten ne suhtautuu toisiinsa ja mikä se perusidea toisaalta on. Kaikkihan me halutaan, että meillä on oikeus meidän yksityisyyteen ja me tiedetään, miten meidän tietoja käsitellään ja kuka niitä käsittelee ja millä perusteella. Se tietoturvan mainitsitkin jo, niin tietoturvahan on yksi tietosuojan toteuttamisen keino, mutta osaisit sä vähän konkretisoida, että millaisia, mitä hyviä käytänteitä tietoturvassa on oleellista huomioida, että me myös suojataan sitä niin kuin tietosuojaa ja ihmisten tietoja? Joo, mä ehkä jatkan tuosta
2: aikaisempaa mieliku- mielikuvaharjoittelua siinä, niin kun yksityisyyden suoja on paljon muutakin kuin ne henkilötiedot, että yksityisyyden suoja on esimerkiksi tämä kotielämä, mikä täällä on, ja mä katon, aurinko paistaa takapihalla, niin sekin on mun yksityiselämä, josta pitää suojata, vaikkei siellä ole mun henkilötietoja. Eli tämä on vähän sellainen laimee tämä raja näiden kaikkien kanssa, niin sama juttu on sitten se tietoturvan ja sitten toisaalta sen tietosuojan kanssa, että se koko pakko hajoaa, jos ei se tietoturva ole kunnossa, mutta pelkkä tietoturva ei riitä ja niitä hyviä käytänteitä, mitä voisi olla, niin on, että huolehtii siitä, että tietojaan ei suojaa, omia henkilötietoja ei suojaa pelkällä salasanalla vaikka, vaan tänä päivänä monimutkaisessa maailmassa pitää olla aika monennykertaisia ja monenmoisia salasanakäytänteitä esimerkiksi. Ja mitäs muuta? Mä en oikeastaan toi tietoturva ei ole mulla sellainen, että mä nyt anna sitä väärää kuvaa, se on hirmuisen tärkeää, mutta tietoturva on enemmän työkalu siihen, jolla me pyritään sitten, että henkilötietoja käsitellään oikein. No hei, ehkä sen mä haluaisin mainita, että tietoturva ja tietosuojaa, niin ei ole pelkästään täällä digitaalisessa maailmassa, että vaikka se nykypäivänä onkin se iso juttu, niin sitä ei saisi unohtaa, että tietoturvaa, ja tietosuojaa pitäisi muistella myös silloin, kun ihan, po- ihan toimii vaikka paperi ja kynän kanssa. Että ne ei ole mitenkään rajattu pois tästä. Että, no jos nyt lähdetään sinne perinteisen tietoturvan puolelle, niin älkää nyt kirjoittaa kuin sitä salasanaa siihen paperille, ajatelko, että se on turvassa. Vaan ennemminkin joku sitten tämmöinen kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön. Kaikille paljon helpompaa
1: ja toisaalta taas sitten suojatumpaa ehkä. Mites tota, milloin olisi se hetki, jolloin ka jos ajatellaan sekä niin kuin erikseen yksilön näkökulmasta, mutta toisaalta myöskin sit organisaation näkökulmasta, että milloin olisi se hetki, kun olisi hyvä herätä miettimään sitä, että niitä tietosuojakysymyksiä?
2: No mä toivon, että se hetki ei ole neljältä aamuyöstä. Mun edellisen pääjohtajalla oli tällainen neljän, kello neljän lista. Eli niitä asioita organisaatioissa aina erityisesti puskettiin eteenpäin, jotka oli hänen tässä aamuyön listassaan. Eli ei silloin, ei on ihan aamuvirkku. Mutta aina. Eli ei ole mitään semmoista, että, että hei, että nyt tässä on se checklista, kun mä tämän hoidan kuntoon tässä hankkeen tai projektin loppuvaiheessa, niin sitten tietosuoja on kuivattu. Se tietosuoja kannattaa pitää mielessä aina silloin, kun on ihmisten kanssa tekemisissä. Ja jos et ole kenenkään minun kanssa tekemisissä, niin toivottavasti saat ainakin itsestä kanssa tekemisissä. Eli mieti ainakin siitä omasta näkökulmasta, että mitä tämä tarkoittaa itseni kannalta. Kun oman itsensä henkilötietojen suojaaminen ja niistä huolehtiminen on, vä- on tärkeää. Sitten jos sä oot jollain lailla joskus ikinä tekemisissä sun kollegan kanssa, niin mieti myös sen kollegan näkökulmasta, että, että hei, miten sä voit auttaa ja tukea sen kollegan henkilötietojen käsittelyssä. Ja mitä enemmän on porukkaa, mitä enemmän on ihmisiä, niin sitä tärkeämpi asia se on huomioida.
0: Tuossahan tulee myös niin oppilaitoksissa hanksa aikaisemminkin puhuit sitä, että sitä dataa on niin kuin sähköisenä ja pilvessä, mutta sit oppilaitoksissa on edelleen hyvin paljon myös sitä paperidataa. Eli niin kuin täällä arjessa ainakin itse on huomannut sen, että miten paljon meillä pyörii niitä. Henkilötietoja ja muita. Se, että pitäisi se oma työhuonekin tai työympäristökin muistaa siinä, että sinne ei jää lojumaan sellaista tietoa, mitä ei sitten muille välttämättä ole tarkoitus näyttääkään. Eli se on kyllä organisaatiossakin tosi keskeistä miettiä se, että... Miten varmistetaan myös se, että ihmisillä on se tietosuojasta se riittävä tietämys ja ymmärrys?
2: Ja tuossa tulee, kun sä mainitsit opiskelijat, mitä ei toki saa unohtaa oppilaitoksen kanssa, se on niin selvä asia siellä, meina, en unohtaa mainita, mainita sen ryhmän kokonaan. Mutta oppilaista, niin... Tässä pätee se, että mitä enemmän on valtaista, enemmän on vastuuta. Eli meillä oppilaitoksen edustajina on valta, jonkinlainen valta-asema oppilaisiin nähden. Toki heillä sitten on taas oma valta-asemansa meihin nähden, mutta kun meillä on valtaa opiskelijoihin, niin meillä on myös enemmän vastuuta. Se autoriteettiasema tuo tuo sen vastuun siinä, että jos pitää priorisoida ja kun pitää jatkuvasti priorisoida, niin silloin pitää
1: priorisoida niitä, joiden tekemisiin on jonkinlaisessa valta-asenassa. Hyvä. Mainitsit tuossa aikaisemmin siitä, että yksityisyys on ikään kuin perusoikeus. Avaatko vielä vähän, että mitä sä sillä tarkoitit? Se on
2: ihan YK on ihmisoikeusjulistuksessa Taattu ihmisille oikeus yksityiselämän suojaa En muista ulkoa tätä. Ja toisaalta taas vastaava on Suomen perustuslaissa oikeus yksityiselämän suojaan, oikeus yksityisyyteen. Se on ne, puhutaan todella niin kuin perustavaa laatua olevasta asiasta, ja tämä on siis silloin, kun mietitään, että se ei ole vain siis sitä, että myydäänkö sinun data jonnekin jenkkeihin, vaan se, että, että sinä persoonana, niin sinä omistat ne sinun henkilötietosi siis sinulla on oikeus päättää niistä. Tiettyjen lainsäädännön asettamien reunaehtojen mukaan. Eli meidän pitää kuitenkin pelata näillä yhteiskunnan säännöillä ja sitten aletaan tehdä sellaista punnintaa, että kenellä on enemmän oikeuksia. Että jos puhutaan rikosasioista, niin silloin saatetaan joutua rikkomaan sitä yksityiselämän suojaa, kun käsitellään tätä. Mutta lähtökohtaisesti niin sinulla on oikeus tähän. Eli ihmisyys johtua mukanaan sen oikeuden yksityiselämän suojaan.
1: Hyvä. Monet ehkä saattaa ajatella, jotta nämä tietosuojakysymykset johtuu vain ja ainoastaan siitä, että kun tuli nyt tämä GDPR, joka teki tästä kaikesta meille niin kovin vaikeaa, niin pohja tälle kaikelle ei kuitenkaan ole siinä, että sattui tulemaan joku asetus, joka vähän säätelee sitä, että miten tulisi toimia.
2: Mä haluaisin jossain vaiheessa ryhtyä semmoista GDPR-myyttejä murtamaan, ja nyt sä kosketit sitä kohtaa. Yksi on se, että oikeasti GDPR ei tuonut edes Suomeen hirveästi mitään uutta. Suomessa on ollut vastaavanlainen lainsäädäntö voimassa jo 90-luvun loppupuolelta. Totta kai sitä tarkennettiin ja hienosäädettiin ja harmonisoitiin muiden Euroopan maiden kanssa. Mutta ne perusperiaatteet on ollut Suomessa jo voimassa. No se, mikä siinä sitten on, nyt tuli uutena, niin oli ne sanktiot. Mutta kyllä että näköjään tarvitaan keppiä ja porkkana, että vaikka ne vaatimukset on ollut olemassa, niin niitä ei ole noudatettu, koska ei ollut sanktioita, ei ole ollut niin vahvaa, valvovaa ja hyvin resurssoitua viranomastakaan valvomassa näitä, että nyt ollaan pääsemässä siihen. Mutta toisaalta taas Suomi ei ole ollut mikään edelläkävijä maa siinäkään mielessä, että GDPR pohjautuu hirveän paljon Saksan lainsäädäntöön ja sieltä sitten tulee taas heidän historiallisista syistä niin vahva sisäänrakennettu halu, suojata jokaisen henkilön yksityisyyttä ja estää viranomaisia keräämästä erilaisia listoja tai yrityksiä tai mitä tahansa tämmöisiä organisaatioita. Ja tosiaan ehkä mä vielä yhden sen eron tuossa yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta, jota joku näitä käsitteitä miettii, kun se on jo tullut selville, että yksityisyyden suoja on semmoinen perusta tai kärki, miten se haluaa visualisoida, niin yksityisyyden suoja on laaja ja tietosuoja sitä, miten niitä henkilötietoja käsitellään. Et se ei oikeastaan sen kummempi.
0: Hyvä. Tätä ehkä vähän jo tietyllä tavalla sivuttiin, mutta tietosuojaahan liittyy sit riskejä toisaalta niin organisaatioiden näkökulmasta, yksilöiden näkökulmasta. Miten me voitaisiin hallita niitä riskejä? Esimerkiksi, että, että omia tietoja ei vaikka mene väärään paikkaan tai organisaatiot ei sössi ihan totaalisesti niitä vaatimuksia, mitä heille on asetettu. On oma
2: paras riskienhallintakeino ja vinkki on se, että pessimisti ei petty. Ei oikeasti ole mitään. Tänä päivänä sä et saa pidettyä asioita salassa. Ja jos sä yrität sitä täydellistä varmuutta siitä pidosta, niin sä tuut pettymään. Ja sun kaikki energia menee siihen, että sä yrität epätoimaisesti suojata jotain, jossa sä et kuitenkaan onnistu. Et toi, toi vähän kuin sä rakentaisit muureja sun talon ympärille, niin sun on ihan pakko jättää sinne yksi pikkurako. Ja siitä sitten joko sä metit itse tai joku tulee. Niin sama henkilötietojen kanssa pettyä lähdet siitä, että kaikki mitä sä teet, niin joku tietää se jossain vaiheessa kuitenkin, varaus siihen. Totta kai sitten siihen lähtee rakentaa päälle erilaisia asioita, että miettiä jokaista vähän semmoinen opetella, opetella sitä, että, he, että ehkä mun ei nyt tarvitse, kun mä otan tämän lapuun tästä, niin mun ei nyt tarvitse viedä sitä tuohon taloyhtiön roskikseen ihan sellaisenaan, että ihan arjen käytännön vinkki, että kun tulee jotain papereita, jotka sisältää sun mahdollisesti syntymäajan tai jopa hetun tai auton tiedot, ota ne, laita ne tiskialtaan pohjalle, laske vettä, muttaa se ja laita paperikeräykseen. Sitä ei enää kukaan saa auki. Se on ihan tuommoista arjen tietosuojaa ja tietoturvakäytänteitä. Mutta miten muuten niitä riskejä, niin se, että semmoista sallivampaa asennetta, että yritetään parhaamme, me ei täydellisyyteen pystytä kuitenkaan, ei tehdä silleen vähän tyhmästi, että kirjoiteltaisiin asioita esimerkiksi kollegoista jonnekin, jotka kuitenkin sitten pääsee jossain vaiheessa. Että teet sen, että sä voit hyvällä omalla tunnolla seistä niiden asioiden takana, mitä sä oot sitten kirjannut jonnekin. Ja
1: ymmärrä se, että kaikki, mitä sä kirjaat, tai johonkin. Onks mä liian pessimistä? Eet sä väärttämättä liian pessimistä joo, mutta tosi hyviä vinkkejä. Ja erittäin käytännönläheinen vinkki tämä, että paperit voi laittaa vesihanan alta käymään, niin onnistuu tavallaan niiden lukemisen vaikeuttaminen, vaikka ei omassa kodissa silppuria olisikaan. Mites tota, Natasa, sä tuossa aikaisemmin vähän jo viittasit näihin sanktioihin niin hypätäänkö kuitenkin vähän siihen vielä, että mitä ne sanktiot sitten on siinä tapauksessa organisaation kannalta, jos tietosuojasta ei ole huolehdittu? Se rippuu siitä vähän, mitä on tullut tehtyä. Jos se tahto on ollut
2: vilpitön, on yritetty. Ei ole lähdetty manipuloimaan esimerkiksi näitä henkilöitä, tietoja käsitellään, ja yritetty vähän sille mennä rimaa hipoen, niin silloin selviää sanktio voi olla esimerkiksi huomautus siitä, että hei, että olette parhaanne tehneet, mutta siitä huolimatta kävi tämmöinen moka, että. Joku henkilökunnasta vaikka lähetti kaikki työntekijöiden hetut sähköpostissa. Ei sillä ajata yritystä konkurssiin. Mutta toisaalta sitten on ääripää. Ei edes tarvitse lähteä minkään vastaamokeissiin, mutta... Voi ajatella yrityksiä, jotka on täysin tietoisesti tiennyt, että he panostaa ihan liian vähän tietoturvaan ja on ajateltu, että no toivotaan nyt, että tämä meidän yksi viruksen torjuntaohjelmoisto nyt riittää tähän ja ei meidän tarvitse salasanoistakaan niin kauheasti välittää, että käytetään kaikki tätä yhtä vakio-salasanaa. Niin säästetään esimerkiksi softahankinnoissa, niin silloin kyllä tulee jo vähän enemmän varmasti sitä keppiä sen sijaan, että annettaisiin porkkanaa ja yritettäisiin ohjata positiiviseen suuntaan. Näitä sanktioita on siis on ihan tämmöisiä huomautusmenettelyä tai sitten, että me puhutaan taloudellisesti, ja otetaan liikevaihdosta kahdesta neljään prosenttia. Ja ne sanktiot muuten ei, ei tule sitten koskaan työntekijälle. Toki sitten voi olla, että työntekijä itse suyllistyy tietosuojarikokseen. Herranen aika, mitäs niitä on, joku innostuisi urkkimaan kaikkien mahdollisten kollegoiden ja sairaudet jossain vaikka, niin tämä voisi olla, olla sitä tietosuojarikos, jossa lähdettäisiin hakemaan sanktiota tälle työntekijälle. Mutta silloin kun toimitaan oikeasti pilpittömin mielin, yritetään, mietitään, tehdään parhaamme, joka ei ole riitä olla tosi epätäydellisiä kaikki.
0: Eli siinä mielessä se keppi siellä taustalla kyllä vahvasti kannustaa myös organisaatioita miettimään sitä toimintaa että, ja yrittämään parhaansa. Miten sitten, jos mietitään yksilötasoa, niin millaisia vaikutuksia yksilölle voisi tulla, jos hän, niin tietosuojasta ei ole huolehdittu? Ehkä
2: mä he, käyttäisinkin tämmöistä oppilaitosmaailmaan liittyvää esimerkkiä. En, en sano sen kummemmin, ei ole ammattikorkea, niin senkään takia ette epäilä, että te mitenkään tämä metropolia liittyy, liittyvä. mutta eräässä oppilaitoksessa kiellettiin opiskelijalle antamasta hänen omia henkilötietojaan. Eli opiskelija halusi nähdä, että millaisia koesuoritusarvioita, arvioita häneltä on, on sitten kirjattu sinne ja Tämä on hyvin monivaiheinen keissi, mutta lopputulema, mitä siinä on, niin tämä hankaloitti siis, kun ei näitä opiskelijan perusoikeuksia hän ei annettu käyttää näitä perusoikeuksia, hän ei annettu nähdä näitä omia tietoja. Hänellä heräsi siinä semmoinen epäilys siitä, että, että onko häntä arvioitu oikeudenmukaisesti. Jos häntä ei ole arvioitu oikeudenmukaisesti, mitä hän voisi tehdä, mitä hänen pitäisi parantaa. Sieltä tuli vaan koko ajan, että hei, että sä saat nyt hyväksytyn tästä, että älä kysy enempää. Ja epäilys on se vakava siinä, että tavallaan tämä on se semmoinen, että rikotaan luottamusta. Eli hänen oli hirveän vaikea jatkaa sitten niitä opintoja loppuun. Puun, se jäi nakertamaan sinne, tuli sellainen turvaton olo, mitä hänestä puhutaan, mitä hänestä on kirjattu. Ja eihän sitten uskalla enää tähän oppilaitokseen hakea enää jatko-opintoihinkaan.
1: Joo, se tuntuisi kyllä niin kuin organisaation kannalta ei ollut välttämättä kaikkein viisain toimintatapa, riippumatta siitä, että mitä ne tiedot oli, mitä siitä oppilaista oli kirjattu. Toi oli todella hyvä. Eli siis kysehän ei ole siitä, että oppilaista olisi välttämättä, eikä varmaan olekaan kirjattu
2: mitään asiatonta tai väärää tai muuta. Mutta tässä oli se, että oppilaitos ei yrittänyt parastaan ja väheksyistä oppilaan oikeutta omiin tietoihinsa. Oppilaitos tässä käsitteli niitä tietoja heidän tietoinaan.
1: Hyvä. Me ollaan nyt tässä tehty pikainen sukellus näihin tietosuoja-asioihin, siihen, että mitä se tietosuoja on. Me ollaan vähän mietitty, että milloin sitä pitäisi herätä miettimään ja minkä tyyppisiä riskejä tähän liittyy. Nyt me voitaisiin vielä päättää tämä jakso sillä, että kerrotaan kuuntelijoille muutama vinkki tai asia siitä, että mitä me toivotaan, että kuulijalle ainakin jäisi mieleen tästä keskustelusta, mitä me ollaan käyty. Se, mitä mä itse ainakin ajattelen, on tässä, että tämä tietosuoja ei ole mikään siinä mielessä uusi ja ihmeellinen asia. Siihen liittyen ollaan toimittu kyllä Monesti ihan oikein jo paljon ennen kuin ollaan varsinaisesti herätty sitä miettimään, mutta samalla on hyvä tiedostaa se, että mikä se on se oma rooli erityisesti siinä, että millä keinoin suojelee niitä omia tietojansa ja myös muistaa, että jokaisella on ne oikeudet suojata niitä omia tietojansa. Laura ja Natasa, mitä te toivoisitte, että kuulijoille jäisi tästä jaksosta mieleen?
0: No mä itse ehkä mietin sitä, että oleellista on myös se tapa, jolla me puhutaan tietosuojasta. Että tietosuoja on äärettömän tärkeä asia. Siitä on tärkeä noudattaa ja huolehtia, että me toimitaan lainsäädännön ja kaikkien ohjeiden mukaan. Mutta samalla olisi hyvä myös, että me puhuttaisiin siitä silleen, Ei nyt helpolla tavalla, mutta silleen ymmärrettävästi ja kannustettaisiin ihmisiä enemmän kuin annettaisiin sanktioita tai peloteltaisi sillä, että mitä voi pahimmillaan tapahtua. Ihmisille ehkä syntyisi semmoinen sisäinen motivaatio noudattaa niitä ohjeita, huolehtii omista ja muidenkin oikeuksista, pelottelusta enemmän semmoiseen lähestyttävään tapaan puhua asioista. Mitäs Natassa?
2: Mä jatkan tuosta. Mä tykkäsin tosi paljon jotenkin. Mä näen, että... Tietosuoja-asiantuntijat on vähän kuin vanhempia tai koulunohjaajia, jotka auttaa lapsia ja aikuisia ylittämään suojatietä. Niin ei siinä hirveästi toimi se, että siinä vieressä sanoa, että mikä se on se tämän hetken lainsäädännön pykälä, joka vaatii ylittämään suojatietä pitkin, tai että missä kohtaa ei tarvitse käyttää suojatietä, tai milloin voi mennä liikennevalojen punaisia päin, ei saa mennä, mutta kuitenkin me mennään välillä. Enemmänkin siinä, että tuottaisi näkyviä, hei, että on tosi hyvä käyttää. Tässä on ne perusteet, kannattaa katsoa vasemmalle, kannattaa katsoa oikealle, ehkä vähän laulaista sitä liikennelaulua. Mutta se löytyy tätä kautta se sisäinen motivaatio, että hei, ja tämä on tosi hyvä juttu. Mä käytän sitä sen takia, että se on hyväksi mulle, se on hyväksi muille. Ja se on meidän kaikkien yhteen etu. Se on niiden autoilijoidenkin etuun, paitsi jos suojautieto jo. Okei, okay, mutta mä jatkan. Se mun vinkki on, että älä todellakaan usko kaikkea, mitä sä kuulet tietosuojelta ajasta. Viimeistään siinä kohtaa, että jos sulle sanotaan, että ei tämä ei onnistu, koska GDPR, niin silloin hälyyskellot pitäisi alkaa soimaan. Ei niin, että se väittämä väärä, vaan sen ympärillä liikkuu niin paljon sellaista hämmentävän sekavaa tietoa, niin suhtaudun olemaan tämmöinen lähdekriittinen toimija siinä suojaten äärellä.
1: Ihan mainiot vinkit. Kiitoksia Laura ja kiitoksia tosi paljon sinulle Natasa, että tulit juttelemaan meidän kanssa näistä tietosuojakysymyksistä ja Erityisen iso kiitos kaikille kuulijoille. Tämä oli Datan jäljillä podcast-sarjan viimeinen jakso. Vielä kerran tosi paljon kiitoksia kaikille niille kuuntelijoille, jotka olette hypänneet tähän datan maailmaan meidän kanssa. Sarjan kaikki jaksot löydät nyt ja jatkossakin Metropodiasta.